Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo, comenzamos. Sinergéticos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tenemos una invitada muy especial. Vamos a hablar de temas que estoy seguro nunca hemos tocado. Quédense hasta el final de la entrevista, les va a gustar mucho. Joana, bienvenida a tu casa, aquí al Búnker Sinergético, qué honor, que este, sé que debes tener una agenda muy apretada, me imagino, no lo sé, porque no, no, no sé lo que es estar en, en, en tu posición, pero agradezco mucho tu sinergia, tu tiempo, tu disponibilidad de estar esta mañana aquí para, pues, para tener esta plática. Al contrario, Jorge, es un honor estar contigo, acompañarte, pero sobre todo compartir. Súper. Oye, Joana, pues mira, comencemos por el principio, sí. ponme un poquito de contexto, para que la audiencia te conozca, ¿quién es Joana? Bueno, gracias por la descripción. Se siente muy lindo cuando alguien lee tus logros. Eh, actualmente formo parte del voluntariado del Estado de Jalisco. Eh, yo decido no ser la presidenta del DIF, que es una figura que institucionalmente existi existe. Decido no serlo y se crea un modelo especial que se llama Voluntariado Jalisco Solidario. Hoy presido eh, con mucho orgullo y con mucho amor este espacio que me ha permitido trabajar de diferentes maneras con todas las secretarías del gobierno. Sí. Cultura, educación, salud, asistencia social, pero bajo principios y causas en las que yo creo. Eso fue eh, desde un inicio que, que yo platiqué con Enrique eh, Alfaro, mi, mi compañero de vida, que quería trabajar para ayudar a los jaliscienses, pero sí. en cosas en las que yo creyera. Y es así como tengo pues ya casi dos años eh, pues encabezando esta causa que ha sido muy satisfactoria y que me ha hecho sentir profundamente orgullosa porque además todos los días aprendo de mi trabajo y me reto y también me enseña en lo que no me quiero convertir nunca. Y, y a la par, pues soy mamá, tengo una hija que va a cumplir cuatro años, me toca caminar al lado del gobernador del estado de Jalisco y en mis tiempos libres... Tengo un emprendimiento que inicié hace cinco años eh, y pues que hoy también se convierte como parte de mi refugio que, que en los momentos en los que yo me quiero salir un sí. poco de la política, Nani a la Casa del Té es como este espacio en donde yo puedo seguir aprendiendo, eh, donde tengo también una familia que, que, que agradezco porque tengo un equipo maravilloso y pues camino de, de, de lado también empresarial con mucho orgullo. Súper. Oye, Ana, hay una pregunta que... Que, que la verdad no la conozco, y soy abogado, fíjate, tengo, yo tengo un doctorado, pero ahorita que tú mencionaste, yo renuncié o yo decidí no ser presidenta del DIF. Uh -huh. la, la esposa, la pareja del gobernador, de los presidentes municipales, eh, porque ahí nos escuchan en toda Latinoamérica, ¿es quien se encarga del DIF? ¿Es como tradicionalmente debería de ser o no? Sí. ¿Sí? Es una figura eh, institucional que acompaña al gobernante en turno. Okay. Puedes elegir ser, 
y puedes elegir no ser. Pero lo que es una realidad es que una presidenta del DIF tiene facultades o, o participa en proyectos que tienen que ver con la política y tiene decisiones y tiene poder dentro de la política. Okay. No es que yo no quiera tenerlos, pero yo primero no quería ser una funcionaria, no, 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 no tenía intención de ser funcionaria, y segundo, también quería trabajar bajo un modelo de cooperación. Cuando eres presidenta del DIF, a veces te tienes que enrolar en, muchas, en muchos comités y en muchas cosas que okay. tienen más que ver con temas administrativos, jurídicos. Entonces, pues realmente mi intención era yo trabajar desde el voluntariado, teniendo un equipo muy preparado. Existe el, preside, el presidente o el director que tiene como todo el poder y la facultad para llenar, para hacer las actividades que una presidenta del DIF y el secretario de Asistencia Social, ¿no? Y entonces yo, como, como presidenta del voluntariado, trabajo junto con ellos. Ah, ok. Entonces tú puedes optar por decir, no me toca, puede estar otra persona. Sí, no, yo no participo en ningún comité interno político, en ninguno. Yo solamente... Trabajo junto con los secretarios, eh, procuro fondos, sí. eh, trabajo en estrategias, en proyectos varios, eh, que al ratito les platicaré, pero no es que esté participando en, en alguna actividad interna o, o jurídica de, dentro del organismo o del sistema de desarrollo integral de la familia. Okay. Bueno, tú eres una mujer que estoy seguro que inspiras a muchas mujeres que te admiran, en palabras, yo trato de no decir malas palabras, pues soy del norte, a veces se me sale, te pido una, una disculpa. <risa> no, no importa. Tengo varias amigas en el tema de mujeres empoderadas que te conocen, que hablan muy bien de ti. Ay, gracias. Y dicen que eres una mujer muy chingona, ¿va? Ay, gracias. Que eres muy linda, gracias. que eres todo dar. Te conozco en los oídos de varias amigas mías y eso es muy padre porque cuando alguien habla y habla y habla, cuando el ruido suena es porque agua lleva y que mejor que sea positivo. Eso quiere decir que eres una mujer exitosa. ¿Cuál sería... La clave, los hacks o la receta de por qué Joana ha tenido éxito. ¿A qué se lo debes? ¿Qué crees que es? Híjole, qué buena pregunta. Yo me puedo definir como una mujer valiente. La valentía es un valor que me ha ayudado a siempre retarme a que no me importe lo que los demás piensen de mí. Que siempre ponga por delante mi corazón. Y, y mi capacidad para transformar en lo que yo creo. Pero en especial creo que parte de mi éxito eh, es que soy una mujer que siempre trata de estar bien espiritualmente, eh, espiritualmente, pero también bien con su mente, bien con, con, con su cuerpo y bien en donde quiera que ella esté. Trato de ser una mujer muy agradecida. Creo que el agradecimiento en mi vida es un valor fundamental y eso me ha ayudado a abrirme muchísimas puertas para lograr grandes cosas en compañía de hombres y mujeres que me ayudan y que hacen que, que cosas buenas sucedan en este mundo, porque, porque yo nunca lo he hecho sola. Eso es algo que me gusta decir. Todos mis triunfos o todas las cosas que yo he logrado siempre ha sido porque he jalado de cooperación o de, o de unión o de amor con alguien más. Entonces, yo siento que mis éxitos o mis frutos, por supuesto que tienen que ver conmigo, pero tienen que ver mucho con quien yo he decidido caminar y acompañarme. Para mí eso ha sido fundamental. 
estar rodeada de gente que me ayude a crecer, a gente que me inspire, ¿no? Entonces, yo siento que si tuviera que darles un consejo sería, pues que nunca se traicionen a sí mismos, que siempre sean valientes, que se reten a salir de su área de confort, pero que es muy importante que se acompañen de gente que les hable bonito, que les hable con gratitud, que les hable de amor, que también les muestre sus errores, pero que, pero que sean personas con las que puedas construir, no destruir. Que construyas. Que, que construyas. Que dices porque yo A veces lo pregunto, pero cuando lo dice alguien, digo, ah, me, me emociono. La esencia del uno más uno es igual a tres. La esencia del podcast, la esencia del movimiento sinergético es precisamente eso que acabas de decir. El bien individual está en el bien común, la cooperación, la ayuda mutua, la integración. Nadie llega Nadie. sin equipo. Nadie llega sin equipo, Jorge. Y a veces nos cuesta mucho entenderlo porque por naturaleza somos egoístas. Somos egoístas y a mí me toca verlo. Pues en este trabajo que hago del voluntariado, eh, la verdad es que yo me he llevado gratas sorpresas porque no me canso de decir una y otra vez de que hay mucha gente buena, de que hay mucha gente que sí quiere ayudar de que hay gente que sí quiere hacer que cosas buenas sucedan. Y la verdad es que lo que hemos construido con la sociedad civil, con hombres y con mujeres de pie, que todos los días se levantan para dignificar a sus familias, para dignificarse ellos mismos, eh, debe de ser de mucho orgullo para nuestro Estado. Porque Jalisco es un referente a nivel, a nivel nacional. Jalisco es un ejemplo de solidaridad. Lo vimos desde la pandemia. Sí. O sea, si tú te acuerdas, ningún estado tuvo un modelo de cooperación como lo tuvimos en Jalisco. Nos unimos la sociedad civil organizada, el gobierno, la academia, empresarios, sí. todos. Todos nos unimos y pudimos llevar a más de un millón de personas a alimento bajo un modelo de, de cooperación muy, muy hermoso, muy generoso, pero muy bien organizado. Y gracias a ese proyecto es que, que se decide crear este voluntariado del que te hablo. Ese detonante fue lo que hoy me tiene aquí parada para dignificar a mi estado más allá de la oportunidad de vida que me tocó tener al acompañar a un gobernador. Cuando yo me levanto eh, y, de, y amanezco en Casa Jalisco, porque sí. ahí es donde te toca vivir por protocolo, y veo el espacio en el que, en el que mi hija puede despertar. Yo, yo solo todos los días digo, gracias Dios por darme esta oportunidad. Gracias Dios por todo lo que me estás permitiendo vivir. Eh, honro mi trabajo. Espero todos los días hacer lo mejor que pueda para el día que yo deje esta casa sentirme profundamente orgullosa y tener una buena historia que contarle a mi hija. Y que ella sepa que su papá y que su mamá hicieron todo lo posible para dar lo mejor de ellos. Y es, es muy difícil cambiarlo todo, Jorge. Pero, pero de poco a poco, con una buena intención, yo creo que, yo creo que hay cosas muy buenas que se están logrando y, y que también se deben de platicar, ¿no? Porque Jalisco es, es un gran lugar para vivir, es un gran lugar para crecer. Hermoso, el mejor de México. Es hermoso, ahí, pero... es sí. hermoso, Jorge. Sí. Platícame, Joana, tu día a día. ¿Qué haces eh, desde que te levantas, agradeces? Yo creo que hay mucha gente que se pregunta la, la parte humana, ¿no? Sí, no, el, no el todo el mundo me lo pregunta. Sí. ¿Qué hace una esposa de un gobernador? ¿Qué hace una esposa de un gobernador? Es correcto. ¿Cuál es tu día a día? 
Bueno, yo duermo muy temprano. Me duermo muy temprano para que... Me, me, o sea, para poder despertarme eh, a las 6 de la mañana, 6, 7 de la mañana. Lo primero que hago es agradecer. Yo soy una persona que cree mucho en Dios, muy espiritual, y, y para mí es como, como muy importante el ser agradecida. Sí. Entonces... Agradezco, eh, me preparo, preparo a mi hija todos los días, yo la llevo a la escuela. A mí me gusta hacerlo porque creo que eso me genera una unión, una conexión muy importante con ella. Y además está en una etapa donde esta relación se debe de fortalecer todos los días. Tiene casi cuatro años y para, para ella es muy importante que mamá la lleve a educarse. Sí. Después de eso, regreso, me baño rapidísimo, inicio mis actividades desde temprano. Yo trato de poner todas las mañanas agenda y terminar a la una de la tarde para también ir por mi hija. Pero durante ese, ese tiempo, bueno, atiendo infinidad de citas, ¿no? O, o visito eh, muchos lugares o espacios eh, de, de organizaciones, de asociaciones, empresariales, de todo tipo, la verdad. Eh, a la una corro por mi hija. Hago de, no todos los días hago de comer, la verdad, pero casi siempre trato de tener todo en orden en mi casa. Okay. Y las tardes siempre la dedico al gobernador y a Natalia. Es una regla que yo tengo con mi pareja, porque en la política si no pones límites, pues es muy complicado. Siempre hay algo que hacer. Entonces, eh, yo quedé con, con él de que la mañana era exclusivamente para trabajar y para dedicarle todo el amor al voluntariado. Y la tarde era para dedicarle todo el amor y el acompañamiento a mi hija y a mi, a, mi, a mi marido. Ok, es una muy buena regla. Y me ha funcionado muy bien, porque eso también genera equilibrios dentro de tu hogar. Porque una vez alguien a quien quiero mucho me dijo, creo que de todo el gabinete de gobierno, la posición más importante la tienes tú. Porque si nuestro gobernador está bien, todo lo demás va a estar bien. Entonces, para mí los equilibrios son muy buenos. Y estar en familia, para mí es muy importante. Y cuidarlos para mí es muy importante. De hecho, yo, yo, eso me llamaba mucho la atención de platicar contigo. ¿Cómo es? Yo, mira, cuando yo estoy bien con mi esposa, yo puedo brillar, luzco, me puedo ir a dar conferencias. Ahora me metí una gira de cinco días dando conferencias. Empecé en México, terminé en Monterrey. Llegué ayer a mi casa, contenta mi mujer, vimos la tele. Muy, muy a gusto. Hoy llevé a mi hija y todo. Digo, tengo la fortuna de tener una mujer... Que, este, claro. que me apoya, que me sí. respalda, que está conmigo. Si no, pues, prácticamente todo lo que estoy haciendo en el proyecto no existiría. Por eso yo decía, ¿cómo, cómo son esos acuerdos no de decir? Sí, ya, sí, ya sí. Ya lo tienes, sí. poner límites. Poner límites. Y a ver, y es algo que debemos hacer todos los seres humanos. Aprender a poner límites en nuestra vida. Y como te mencionaba, en especial en la política, siempre tienes una invitación a algo. Siempre tienes algo que atender. Nunca se terminan eh, los problemas. Nunca. Siempre hay Siempre alguien. Siempre hay uno nuevo. Siempre hay uno nuevo. Y también tienes que pensar un poco en ti. Porque, porque se vale, ¿no? Y porque además somos seres humanos. Y vivimos una vida eh, de mucho ajetreo, pero también tenemos necesidades propias. Entonces, pues... Cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu para mí es muy importante. Y si mi pareja todo el día está trabajando y tiene muy poca posibilidad de buscar estos espacios de paz por atender otras causas, pues la, la paz se la tengo que dar de, de alguna manera yo. La paz la tenemos que generar en muchos sentidos su hija y yo. Y eso me ha servido para, pues, para yo estar bien eh, y si él está bien, 
todo funciona como debe de ser. ¿Cómo le das esa paz? ¿Qué? Bueno, en mi casa casi no hablamos de política. Ok. Esa es una regla. Eh, él llega a casa. ¿En serio? O sea, sí. con los problemas que puede haber afuera y todo, crisis mediática, días buenos, días malos, siempre hay problemas. Llega y no política. No política. Ok. No política. Y te voy a decir por qué. Todo el día habla de política. Si llegas a tu casa, lo que menos esperas es seguir hablando del mismo tema. O sea, alguien una vez me dijo, eh, eh, ustedes dos son, son grandes apasionados por la vida, pero no pueden ser grandes apasionados por el mismo tema, porque, porque algo puede salir mal. Necesitas priorizar y necesitas trabajar para que él, cuando llegue a su refugio, entienda que es un refugio y que no es una oficina. Okay. Y, y así lo hago. Hay días en que por situaciones extraordinarias, por supuesto que tengo que jalar de su ayuda y que tengo que pedirle que me oriente, ¿no? Porque las decisiones me gusta tomarlas siempre de su mano. Pero eh, invento cualquier cosa. Platico de mi día, platico de mi hija, platico de las acciones a veces, pero en positivo, que se están haciendo desde el voluntariado. Pero siempre mis pláticas son en positivo, sí. no en problemas no en, en, en miedos, no en todas estas cosas que, que no van a abonar para su estabilidad. Y para la mía, porque por encima de la estabilidad de los demás, tú tienes que buscar tu estabilidad, ¿no? Entonces, eso para mí es muy importante. Que, que en mi casa siempre tengamos una comunicación permanente positiva y, y, y propositiva, no de problemas. Okay. Es importante tener esos acuerdos de decir, sí. llega a casa y no hables de este tema. Sí, claro que es importante. Y cuando le platico temas de trabajo es porque, oye, hoy me siento muy contenta porque pude visitar el hospital, eh, pude ver los avances que se están haciendo en estos proyectos, porque tuve la oportunidad de cambiarle la vida a alguien y entonces, mira, te quiero decir, porque a veces esa parte en, en, en especial en él, pues está enfocado en otro tipo de temas, pero también suceden muchas cosas muy bonitas. Y entonces, cuando yo tengo la, la oportunidad de decirle, es que me siento muy orgullosa de todo lo que se está haciendo y de todo lo que se está logrando. Y, y ver que alguien tiene que comer y ver cómo el tren de los valores y las ludotecas que estamos llevando en todo el estado están transformando a nuestros niños por medio de valores. O ver cómo estamos curando a los niños que tienen cáncer porque, porque estamos de verdad con toda la vocación de servicio y de amor haciendo que sucedan cosas grandes para que un niño, ni un niño muera en Jalisco. Entonces, todos esos son incentivos, Jorge. Sí. Todos esos es, es, es un incentivo que, que de verdad te inspira a no rendirte, a no traicionarte, a no dejar que las cosas malas estén por encima de lo bueno. Y, y a mí me toca, gracias a Dios, una parte muy positiva. O sea, yo sí lo tengo que decir, mi trabajo es pesado, pero es muy positivo porque me, 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 toca, me, me toca ver muchas transformaciones en base al amor y en base a darle seguridad o salud o herramientas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, eso al final del día también nutre mi alma. Esas cosas que yo puedo ver, que yo puedo sentir, que yo puedo trabajar con la gente... Hace que no me canse. 
Y hace que también sea un recordatorio para el gobernador de decirle, no te canses, no te canses porque las razones por las que estamos aquí o por las que yo me levanto todos los días tienen que ver con dignificar mi mundo. No hablo de un estado, sí. mi mundo. Y, y creo que nos hace falta mucho como seres humanos, como sociedad para transformarnos y de verdad hacer de este espacio un mejor lugar para vivir. Yo creo que la pandemia nos puso de cabeza a todos. Nos enseñó a ver la vida con ojos distintos, a entender que todo es bien prestado, que la salud no discrimina, que somos muy vulnerables. Quien lo entendió bien, quien no lo entendió es su problema. Pero ese parteaguas sacó muchísimos buenos seres humanos. Y cuando tú eres un buen humano, eres alguien que trabaja bajo la gratitud. De agradecer lo que tienes, el solo por hoy, no lo que no tienes. Te enfocas en esto que, que es realmente importante, ¿sabes? Sí. Y es, todos los días me levanto y digo... La gratitud es mi mejor herramienta. La gratitud es mi mejor herramienta. Agradece todo lo que se te ha dado, incluso lo que no tienes, agradecelo. Tú has dicho que las mujeres son el motor que mueve el mundo. ¿Por qué piensas eso? ¿Por qué lo crees? Yo creo que las mujeres somos transformadoras. Las mujeres tenemos esta capacidad de transformar todo lo que tocamos para bien o para complicado. Eh, primero, soy mujer. Segundo, tengo la oportunidad de tener una mujer. Y me da mucho gusto ver que cada día tenemos eh, la posibilidad de visibilizar nuestros avances. Sí. Eso es una gran noticia. Sé que falta mucho por hacer. Pero primero, que veo mujeres eh, muy capaces, que veo mujeres que están haciendo grandes transformaciones en nuestro mundo. Creo que las mujeres tenemos, a diferencia de los hombres, una capacidad de amor impresionante. De nosotros depende, en muchos sentidos, la formación de los hijos, de nuestros hijos, sí. que son el futuro del país. ¿Cómo no apoyar a una mujer? Cuando además a nosotros también pues se nos complican muchas cosas porque tenemos que atender a nuestra familia. Cuando decides eh, formar parte del mundo laboral, también tienes otras obligaciones. Entonces, yo creo que, por supuesto que ser mujer es un reto, pero a mí, si hay algo que, que me encanta, es haber nacido mujer. Me siento muy orgullosa por todo lo que me ha costado, por todo lo que he trabajado, por todo lo que he construido, y que la vida me haya permitido tener una mujer en casa para compartirle esto, pues es, es una fortuna. Por eso siempre sería el día de las mujeres. Siempre veré el cómo sí. Mi lema es cómo sí. Nosotros tenemos que amarnos, tenemos que construirnos. Nadie es perfecto, pero dentro de las imperfecciones tenemos que ver la posibilidad de construir entre nosotras mismas. Sí. Y, y creo que somos una comunidad muy solidaria. A mí me encanta trabajar con las mujeres. Con las mujeres he construido grandes cosas. Para empezar, casi todo mi equipo está hecho por mujeres. En, tanto en mi empresa como en, en el voluntariado. Y, y la verdad es que 
me siento pues muy, muy honrada de haber nacido mujer y, y de construir al lado de, de mujeres tan valiosas como, la, como las que la vida me ha permitido conocer. Sí. Joana, tú eres una figura pública, ¿va? Mm. Eh, y es una pregunta que a mí me llama mucho la atención porque a mí, me está pasando a mí en este momento, ¿no? Yo soy empresario, tengo mis empresas, mis negocios. Y hace dos años empecé a hacer redes. Y redes, y redes, y el movimiento. Y un millón, dos millones, tres millones. Podcast número uno de negocios en México. Pero antes nadie, nadie me aceptaba una invitación y ahora hay lista de espera. Y va uno pasando y pasando las conferencias. Y si es que eres figura pública, las fotos. Cada quien en diferentes niveles por alguna situación de la vida, te vuelves figura pública. Sí. En tu caso, tú eres una figura pública, pero además de ser una figura pública, creo yo que eres una figura pública que es mediática. Sí, porque sí, tienes sí. los reflectores. Yo tengo reflectores de un, de un cierto nicho que le gusta cierto contenido. Tú, es gobierno, pues si gobierno sí. en la pirámide está hasta arriba. Sí. ¿Cómo te preparas? ¿Qué se estudia? ¿Qué se lee? ¿Con quién voy? ¿Con qué, ¿Cómo te preparas para ser figura pública en lo que yo llamo de las figuras públicas de la pirámide? La más grande, o sea, lo, lo más... No quiero utilizar esa palabra, pero la voy a usar como más complicado, ¿no? O sea, siento que si te mueves para acá, te sí, critican. Si te mueves sí. para acá, te critican. Yo digo, bueno, pues si lo único sí, que quieren es ayudar. Sí, sí la verdad, pero, sí. pero la gente, pues, tiene cierto contexto. ¿Cómo te preparas para, para ese puesto? Ay, híjole. Me ha costado muchos años. Y... Y la vida misma me ha enseñado en dónde quiero pertenecer y a dónde no me interesa estar. Aprendí también a decir no, Jorge, porque, porque uno cree que tienes que quedar bien con todo el mundo. Sí. Porque te, te juzgan, te critican. Siempre están esperando a ver en qué te equivocas o qué no cumples. Aprendí a, a no ver eso. Lo tengo bloqueado en mi vida no, no, no quiero centrar mi energía en eso por eso también a mí me ha ayudado mucho saber decir no okay. y, y por supuesto pues yo soy una mujer que cree mucho en, en las capacidades y en donde te puedas sentir cómoda y en lo que tú creas ¿no? y en lo que tú crees o sea, yo cosas en las que no, no creo o no veo como mucha área de oportunidad, prefiero ser muy honesta y digo, no soy experta en este tema o no quiero participar y no pasa nada. Pero en donde digo que sí, doy mi alma completa y no me traiciono. Sí. Y, y, y me entrego totalmente. Por supuesto, también me ha ayudado, pues que al lado de mí tengo a un, pues, un gran maestro, ¿no? Enrique para mí es un gran maestro y yo dialogo y platico mucho con él y le pregunto, oye, tengo esta invitación, oye, tengo ganas de participar en, sí. ¿cómo lo ves? Y poco a poco yo he aprendido, me ha costado, no creas, pero, pero hoy lo veo fácil, porque también le tengo mucho respeto a, 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 a mi vida, le tengo mucho respeto incluso al poder. Eh, y, y también trato de entender que mi posición ahorita es muy pasajera y es muy prestada. Un día ya no voy a ser la esposa de un gobernador o la compañera de un gobernador. Voy a ser Joana. Y muchos privilegios se van a ir. Y también me queda muy claro que muchos accesos y muchas cosas que yo tengo es por estar en una silla o por estar en una posición. Pero nunca, nunca trato de poner mi energía en eso. Siempre trato de ver las cosas 
como lo que son, a disfrutar esta opción de vida que me tocó vivir, ¿no? Que además en el camino me está dejando grandes amigos y amigas, que además me ha permitido conocer gente muy capaz y muy sí. valiosa, muy valiosa, de verdad, es impresionante el acceso que te da estar en estas posiciones y hay que utilizarlo para bien. Porque como tú lo dijiste, a mí me ha tocado ahora que, que, que soy el líder de este proyecto, que obviamente tengo más, o sea, soy alguien pues, pues más viral y, y, que, y, que, y que la gente me conoce, sí. que me quieran invitar y que me quieran incluir y cómo lo controlo. Yo creo que también tu propia esencia y tu propio corazón te lo va diciendo y tu propia capacidad ¿no? De, de, de no traicionarte a ti. Y también de entender que muchas personas te quieren para construir sí. y otras para conveniencia. Y a ver, y no es que esté mal. O sea, lo importante es que tú lo tengas muy claro y que, y que eso te sirva para, para tomar las mejores decisiones. Por si algo te sale mal, sí. no te pese. ¿Cómo te gustaría ser recordada cuando termine esta, esta silla que dices que es pasajera? ¿Qué te gustaría que dijeran, Joana hizo esto? Creo que, creo que me gustaría que me recordaran como una mujer que trató con mucha dignidad a su equipo. Como una mujer que se concentró en transformar la vida de los niños y de las niñas es, es como mi propósito principal. Yo creo en muchas causas, pero para mí los niños, las niñas y los adolescentes son el futuro de nuestro país. Y ahí es donde tenemos que, que concentrar todos nuestros esfuerzos para dignificar sus vidas y, darles, eh, y entregarles un mundo mejor, porque nos hace falta. Me gustaría que me recordaran como una mujer... Eh, que siempre tuvo algo bueno para dar, sí. que siempre buscó en construir y no en destruir. Y me gustaría que me recordaran como alguien alegre, como alguien que disfruta la vida y que, y que, y que contagia esa forma de disfrutar la vida, que, que, que me vean como, como alguien que incluso se burla un poco de su puesto. Okay. Porque lo tengo, pero tampoco es mío. Sí. Entonces, es es aprovechar las circunstancias, pero también, también poner el foco en lo realmente importante. Me gusta. Sí. Eso que dices del tema de mantenerte alegre, que normalmente los hobbies hacen que tú tengas esa alegría. Sí. ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué, qué Yo soy muy alegre. ¿eh? Todos los días me vas a, me vas a ver este, sonriendo. Sí. Es muy difícil que me vean enojada. Mi equipo nunca me ve enojada. Entonces... Eso a mí me hace sentir muy bien porque sí. es un ejemplo para ellos. Porque si tú los tratas con dignidad y tú les das el mejor de, de tu ánimo, sí. ellos, ellos en ti van a una referencia y ellos en ti ven un ejemplo para tratar con dignidad y amor a los demás. Y más si estás en el servicio público. Entonces, para mí la alegría es, híjole, soy una mujer que vive feliz y alegre con sí. todo. Soy muy simple. Me encanta la simplicidad. Las cosas son simples. A veces uno se, se hace problemas de la nada. La mente nos miente constantemente y nos hace contarnos historias que no son nuestras. Entonces, sí. hay que vivir ligero. ¿Qué me gusta hacer? Eh, me encanta eh, me encanta el té. Soy apasionada sí. del té. Disfruto muchísimo tomarme un espacio y un momento para mí, nutrir mi cuerpo. Me encanta. Me encanta viajar. Sí. Me encanta disfrutar... Eh, 
una muy buena comida con mi, con mi, con la gente que quiero, con mi marido, con mi hija, mi viaje, por supuesto, con mi familia o con mis amigos. Eh, me encanta la soledad. Disfruto muchísimo estar sola. Porque en mis momentos de soledad es donde encuentro muchas respuestas que a veces por el ruido externo no me permiten escuchar mi voz interna. Sí. Entonces, estar sola para mí ha sido eh, muy poderoso. Muy poderoso. Es una práctica que he tratado de adoptar constantemente. Estar sola. Estar Uy, sola. Qué poderoso es eso. Estar sola. Sí. Sí, para escuchar más tu voz interna y no la de afuera. Creo que cuesta mucho trabajo hacer eso. Mucho. Pero tú tienes que generar las condiciones. O sea, si tú sabes que te cuesta trabajo, prepárate. Prepárate para estar sola contigo mismo. ¿Cuánto es un tiempo razonable para estar sola? ¿Cuánto tiempo buscas estar sola para estar con tu yo interno? ¿Cómo lo haces? Platícame ese, ese hábito. Bueno, yo trato de dedicar una media hora a una hora de eh, estar yo, yo solita conmigo misma. O muy temprano o cuando me voy a dormir y ya tengo todo en casa en orden. Okay. Me gusta mucho guardar silencio, dejar que mi cuerpo descanse. Apago celular. Y entonces me permito hacer mis ejercicios de respiración, me permito estar tranquila, me permito pensar en cosas que me preocupan, pero desde otro ángulo, no, no bajo el estrés, sino, sino bajo la calma para pensar con claridad. Eh, a veces también me aíslo eh, yéndome a algún lugar, ¿no? Sí. Pido tiempo fuera y, y me voy con mi hija o, o sola. ¿No? Porque yo creo que es muy importante que respetemos nuestros espacios de soledad con nosotros. Luana, ¿a qué le tienes miedo? ¿Qué te causa estrés o ansiedad? Hay una cosa a la que le tengo mucho miedo. Es a la enfermedad. Hace tres años me tocó vivir un episodio muy difícil que cambió mi vida por completo. Me, me diagnosticaron... Eh, Lyme disease, una enfermedad eh, que pues que te, te, te pica por medio, una garrapata te pica y te, te infecta y, y tu cuerpo está lleno de toxicidad, cambia por completo y tu vida es otra. Pareciera que vives en un cuerpo de alguien que no, no eres tú. Hasta la fecha seguimos en investigaciones y, 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 y ver si realmente es Lyme, si no es Lyme, si es alguna infección que me dejó el Lyme, o sea... Seguimos en, en, en muchos estudios, pero a mí el Lyme me cambió la vida. De un día para otro, Joana dejó de ser quien era. No me podía levantar de la cama. Tenía un nivel de fatiga crónica tremenda. Eh, no podía cuidar a mi hija. No tenía ganas de nada. Veía la vida completamente oscura. Y la enfermedad me cambió. Me cambió por completo. Y gracias a Dios y gracias a, a todas las personas que me han acompañado y de todo lo que, de todas las herramientas que he jalado, pues hoy estoy así, como me ves, este, con mucha actitud y con mucho agradecimiento ante la vida, pero yo sigo bajo un protocolo muy estricto de medicinas, muy estricto todos los días. Entonces eso también me enseñó a ser muy disciplinada, porque si no lo hago así, yo me siento fatal. Entonces... ¿En qué consiste esa enfermedad? O sea, literal, ¿te pica una garrapata? Sí, te, te, te pica una garrapata... Y te infectas de... Hay diferentes tipos de bacterias. Okay. Eh, a mí me dio borrelia. 
Okay. Y además me dieron unas coinfecciones, me salió una coinfección de babesia, riquetsia y bartonella. Y lo que hace es, se llama el síndrome del impostor porque te genera tantos síntomas tan difíciles de descifrar que no sabes si tienes un problema eh, muscular, un, un problema intestinal. Eh, son tantos los síntomas que no, no entiendes qué pasa con tu vida, ¿no? Entonces, eh, lo que pasa es que también tu cuerpo se va llenando de mucha toxicidad y pues obviamente es una inflamación eh, celular tremenda la que llega a tu cuerpo y... ¿Es doloroso? Mentalmente es doloroso. Okay. Físicamente sí es doloroso cuando te dan los dolores musculares o articulares o incluso llega a tener pérdida de memoria de corto plazo. Una cosa tremenda, tremenda. Entonces... Eh, sí, sí es doloroso, sí, sí es doloroso, pero, pero no sabes lo que a mí me ayudó eh, tener, tener una enfermedad en mi vida, porque, porque no pierdo tiempo, ya no pierdo tiempo en las cosas que no, que no quiero, porque disfruto muchísimo vivir en paz, porque disfruto muchísimo estar con la gente que amo. Porque, porque ves la vida diferente, porque la comida te sabe diferente, porque todo lo que haces eh, lo vives con, con mucho agradecimiento y mucha intensidad. Y también me ha permitido la enfermedad vivir de diferentes maneras o empatizar con las enfermedades de otros. Y cuando tú lo ves así, entonces en especial en mi posición, es muy positivo. Porque gracias a eso, en muchos sentidos, fue que yo decidí meterme con toda la intención en, en el cáncer infantil. Ese fue el detonante. Mi enfermedad fue el detonante para, en una noche, yo decirle a Enrique, siento mi corazón destruido, fui al hospital civil, yo no sabía si llorar por los niños o por las mamás. Necesitamos hacer algo porque, porque es muy duro vivir una enfermedad en casa. Te destruye por completo. Destruye tu economía, destruye tu salud mental, destruye tu estabilidad, te destruye por completo. Porque, pues porque hay personas que incluso tienen mucha dificultad para enfrentar una enfermedad. Entonces, me ayudó, me ayudó yo lo agradezco, yo lo agradezco. Eh, y pues obviamente es difícil pero me siento muy bien y eso no ha no, no ha hecho que yo le quite todas las ganas para levantarme con toda la fe todos los días y dar lo mejor de mí en mi trabajo al contrario ¿cuánto tiempo te tomó esa, esa parte de, de llegar a la aceptación de porque a mí se me va a quitar a decir pues tengo esto sigo mi tratamiento y, y estoy alegre y lo veo como, como algo positivo para, para lo que dice ayudar a los niños con cáncer ¿Cuánto tiempo fue esa negociación? ¿Cómo llegaste? Que veo mucha gente que está atorada y a mí me busca mucha gente. Es que no me puedo perdonar, es que no puedo perdonar, es que no puedo avanzar. Es que, ¿por qué a mí? Y en esa mentalidad de víctima. ¿Qué Híjole. hizo que tú? ¡Clac! Mira, a mí me gusta trabajar en mi persona desde hace muchos años y yo creo que eso me ayudó okay. a enfrentar la enfermedad y muchas otras cosas de manera distinta. Ser muy amable conmigo misma. 
Porque lo que menos haces es ser amable contigo ante una adversidad. Lo primero es te culpas y te preguntas por qué. El yo eh, tener herramientas o trabajar mucho en mi persona me ha permitido que cuando venga un momento difícil, lejos de culparme o lejos de preguntar el por qué me está sucediendo esto, eh, trate de verlo con calma, sí. trate de enfocarme en lo importante, accionar. En este caso, si es una enfermedad, accionas con investigación, con disciplina, con seguimiento en protocolos que te van a hacer bien. O sea, nunca me quedé atorada en no voy a estar bien. Siempre pienso yo me voy a curar y voy a estar perfecta y mi vida es perfecta. El, en mi mente y el poder que tiene mi mente a mí me ha ayudado a construir eh, o enfrentar muchos momentos complicados. Pero no ha sido sencillo. Eh, yo, la verdad, es que soy una persona que me gusta, eh, pues, siempre estar rodeada de gente positiva. Eso es muy importante cuando atraviesas una, un, un proceso complicado. Gente que, de la cual aprendas, ¿no? De la, de la cual le puedas decir, estoy pasando por este momento complicado, pero entonces te digan, ok, pero le vamos a hacer así, así, así y así. Y entonces juntos vamos a buscar una solución. Si tú ahorita no tienes la capacidad para encontrar una solución, aquí tienes de mucha gente en la que puedes jalar, que está bien, que te vamos a ayudar a. Sí. Entonces para mí es importantísimo para salir de una crisis un acompañamiento profesional y un acompañamiento amoroso y de la gente que realmente te quiere. Sí. Eso a mí siempre me ha ayudado a salir de cualquier crisis, pero es difícil porque hay personas que, que, que no quieren salir de ahí y eso es opcional. Lo dices muy bien. Tú tenías ya bastante tiempo trabajando en tu persona, que eso te ayudó a salir mucho más rápido. ¿Qué le dices? Ahorita que, que ay, otra vez estuve platicando, que lo debes de conocer con... Lo invité al podcast con Alex de Nariz Roja. Sí, ay, es muy amigo mío y lo sí. respeto muchísimo, Alejandro. Ay, lo admiro profundamente. Cuando vas y te encuentras con los niños con cáncer, con las mamás y, y con esa impotencia, ¿cómo das consuelo? ¿Qué haces en la posición en la que estás? ¿Qué te toca decir? ¿Qué toca hacer? Hay una frase eh, que a mí me cambió mucho la vida. Eh, en un discurso que dio el Papa Francisco en el 2015 en La Habana, Cuba, él, él, él decía, los árboles no comen de su propio fruto, los ríos no toman de su propia agua, el sol no brilla para sí mismo, la naturaleza del hombre es servir. Es bueno ser feliz, pero es mucho mejor ver a alguien feliz por causa tuya. El que no sirve para vivir, no, no, el que no sirve, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Yo en el servicio y en la gratitud encuentro las razones suficientes para ayudar a quien sea. Y lo mismo le transmito a una mujer que está acompañando a su hijo con cáncer. ¿Qué le dices a esa mujer? Dime cómo la curas. Tú puedes darles apoyo o puedes darles herramientas para que puedan enfrentar con mucha más dignidad una enfermedad. Pero ¿qué ¿Qué le puedes decir que cure su corazón realmente ante un momento tan difícil? Lo que yo hago realmente es ponerme a su servicio en corazón que sientan de verdad 
que, que de verdad me duele lo que está pasando, que en mí pueden encontrar a alguien que, que de verdad y de todo corazón haré lo que pueda para ayudarlas, pero que no se les olvide siempre a su hijo o ante un problema dar lo mejor de ellas mismas. Agradecer incluso lo difícil, porque no sabes qué va a venir después de todo este proceso. Yo siempre creo que son entrenamientos de vida. Entonces, hay circunstancias que no tengo mucho que decirles. Simplemente abrazarlos, decirles que cuentan con todo mi apoyo, apoyarlos en, en lo que yo pueda desde el gobierno, pero que entiendan que hay alguien solidario o que hay alguien que empatiza con su dolor. Sí. Hay gente que no necesita otra cosa más que sentir que alguien empatiza con su dolor. Realmente, ¿eh? real, sí. no ficticio. Que no digan, ay, pobre. No, 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 no. Que alguien empatice con tu dolor. Ese es, creo yo, que lo, lo, lo que lo que de manera más genuina puedo hacer. Porque va a haber situaciones en las que sí pueda ayudar de fondo, pero va a haber otras en las que no. Pero mi corazón y mi empatía ahí está. Y, y me, me preocupo para que sepan que es real. ¿Tienes algún hábito, algún método, algo que hayas? ¿O es prácticamente la vida misma que ya te... te lo, ¿Cómo le haces cuando empatizas? Que a mí me pasa cuando voy a las casas hogar. Digo, yo te pongo un contexto. Yo crecí en un internado. Uh -huh. Yo comulgo, yo conecto contigo 100%. Uh -huh. De hecho, yo soy una historia de éxito. Cuando estuve niño, yo sufrí abusos, violaciones. Uh -huh. No tuve papá, lo conocí a los 20 años. Y me dijo mi mamá... Eh, pandillas, 500 peleas y veme dónde estoy ahora porque mucha gente me ayudó por voluntariados, porque iban americanos, el internado está en Ensenada Baja California, ahora la esencia del movimiento es precisamente esa ayudar, ayudar niños ayudar abejas, pero a mí lo que me cuesta trabajo es cuando voy, yo sé lo que pasa yo sé el tema de la empatía y se siente, sí, se siente. Sí, sí. pero no es justo yo tengo dos hijas para mi hija que yo regrese, así como todo este, desguanzado, le llamo yo, ¿no? Este, sí, movido, o muy ¿no? sensible. Sí, muy sensible. ¿Cómo das vuelta a la moneda? ¿Qué, ¿Qué haces? Al principio me costaba mucho trabajo. Lloraba mucho. Sí. Yo me acuerdo cuando visité por primera vez Cien Corazones, la casa que tenemos donde albergamos a niños con diferentes tipos de discapacidad. ¿Cien Corazones? Cien Corazones Cien se llama este, este albergue. Ahí, ahí son pupilos del Estado, pero son niños que no, no van a ser adoptados porque sufren un tipo de discapacidad y entonces eso complica mucho su, su adopción. Y cuando yo visité por primera vez ese lugar, pues yo me acuerdo que me conmovió mucho ver las circunstancias en las que se encontraba y sobre todo por los niños que ahí habitaban, ¿no? Me conmovió ver todo, todo, la esencia del lugar, el trabajo, de, de, o sea, todo lo que había ahí no coincidía con, la, con, con su nombre, con 100 corazones. Yo salí de ahí y llegué llorando a mi casa. Sí. Y, y decía, ¿qué vamos a hacer para transformar este espacio? Se necesita muchísimo dinero, se necesita muchísimo esfuerzo, pero a mí me dolía con todo el corazón ver las circunstancias tan deplorables en las que se vivía ahí. Sí. 
Yo sufría mucho al principio, Jorge. Me pegaba muchísimo, muchísimo. Y Enrique fue el que me enseñó, de alguna manera, a poder controlar estas emociones. Porque, porque de alguna forma yo era nueva en esto, sí. ¿no? Y entonces él me decía, a ver, yo, ¿ah? yo te voy a ayudar, ¿qué se necesita? Vamos a jalar de estos apoyos, vamos a reconstruir el lugar. Quítate de tu cabeza que no va a estar, que no va a ser un lugar lindo. Lo va a hacer, lo vamos a hacer. Pero lo que me preocupa es que no sepas poner límite a estas emociones sí. y que te puedan afectar. Porque te vas a encontrar con muchos problemas allá afuera. Y tienes que aprender a manejarlos para que puedas hacer grandes cosas. Y, que, y, y no te cicles en, en, en la tristeza o en el dolor por, por las causas que ves allá afuera. Enfócate en lo importante. Y trabaja para eso. Entonces, tranquila. Y poco a poco. Los primeros meses yo sí me permitía llorar. O yo sí me permitía este, desahogarme cuando algo me dolía profundamente. Hasta la fecha sigo llorando. ¿eh? Soy súper llorona. Yo salgo de un hospital y veo un niño enfermo y, y lloro. Sí. Y lloro, pero para, para, pues para despresurizar, para sacar. Porque, porque me siguen doliendo cosas. Sí. Pero... Pero trato de no tomar nada personal. Nada es personal y todo es para bien, digo nada yo siempre. Nada es personal. Nada es personal y todo es para bien. Todo es para bien. ¿Cuál ha sido la satisfacción más grande que has tenido este tiempo de estar en el voluntariado? ¿Con qué te quedas? Si tuvieras una acción que digas, mira, pasó esto. Hemos logrado Tengo esto. Tengo muchas. Pero, es una pregunta Pero injusta. las más importantes. Ahí te va. Sí. La primera. Saber que ningún niño con cáncer se va a morir en el Estado y que estamos jalando de todas las instituciones y de, todos, eh, de todas las asociaciones para hacer un modelo que ponga en alto la solidaridad que somos como Estado. Me hace sentir profundamente orgullosa, Jorge. Segundo, me hace sentir profundamente orgullosa haberme metido a trabajar con las mujeres privadas de su libertad, con las mujeres que están en una penal, con mujeres a las que nadie ve, con mujeres que... Que todo el mundo me decía, pero ¿cómo? ¿Cómo le vas a apostar a hacer una ludoteca dentro de una penal? ¿Por qué mejor no la haces en otro estado, diré, en otro municipio o en otro lugar? ¿Por qué ahí? Eh, eso me hace sentir profundamente orgullosa. Trabajar para esas mujeres que han vivido tanto dolor. Siento que es un asunto de solidaridad para nuestra historia. Porque a pesar de que se hayan equivocado, ellas tienen derecho a vivir una vida digna. Sí. Eso me hace sentir profundamente orgullosa. Me hace sentir profundamente orgullosa haber creado una red de ludotecas en todo el estado que, que se llama el tren de los valores, que, que nos está ayudando a llevar valores fundamentales a nuestras niñas, niños y adolescentes bajo un modelo muy bien estudiado para que los pequeños sepan manifestar sus emociones para que ellos trabajen más en fortalecer sus conocimientos, pero mucho más que sus conocimientos, su ser, sus sentimientos, para que también tengan una disciplina de solidaridad con el medio ambiente y con su comunidad y también entiendan de las nuevas herramientas tecnológicas eh, como un aliado que para construir ¿no? con, con mucha responsabilidad pero también del patriotismo. Les estamos enseñando mucho que se deben de hacer sentir profundamente orgullosas, orgullosos y orgullosas de su país 
y de su estado. Ese modelo de educación para que los niños aprendan valores allá afuera, en los municipios del interior del estado, donde cada vez que llega una ludoteca les transforma en muchos sentidos la vida, creo que va a ser un gran legado sí. de mi trabajo, porque hay muchas cosas que ya existían. La, las ludotecas así en esta modalidad fija y móvil sí es algo muy personal. Sí es algo muy personal. Sí. Y creo que otra cosa que me hace sentir muy orgullosa es eh, trabajar al lado de hombres y mujeres que todos los días dan lo mejor de ellos mismos para dignificar a Jalisco. Para mí es un orgullo caminar al lado de hombres que incluso sacrifican su vida para dar lo mejor a otras vidas. Trabajan en equipo para ayudar. Uh -huh. Uh -huh. Luna, sí, me gusta hacer metáforas a mí siempre en estas preguntas y que hablan mucho de la esencia de, de tu persona, de que es buena tu persona y se, y se percibe, se siente. Gracias. Sí, si todas las plataformas, todos los periódicos, todas las redes, todos los medios de comunicación, todo el mundo te prestara atención con un traductor incluido para que tú pudieses dar un mensaje, ¿qué mensaje le dabas al mundo? ¿Cómo usabas la atención de todo el mundo con traductor incluido durante un minuto? ¿Cuál sería tu mensaje? Yo les diría que tenemos que despertar como sociedad, que tenemos que dejar de ser individualistas y pensar en construir un mundo más solidario, que allá afuera hay mucho dolor y hay muchas personas que no saben cómo curarlo, que podemos capacitarnos, podemos generar grandes profesionistas, grandes industrias, tratar de construir grandes naciones. Pero si no construimos hombres y mujeres de bien, por más que lo externo esté firme y sólido, no va a perdurar. Porque lo realmente importante es que nosotros como sociedad seamos empáticos, respetuosos, solidarios, y que todos los días trabajemos en cuidar lo que se nos es dado. Yo les diría que vieran de la gratitud como una forma de vida que les puede ayudar a construir grandes cosas. El que es agradecido no se equivoca. Nunca se va a equivocar. Y que, y que nos hablemos en positivo siempre. Que estemos concentrados en agradecer, eh, agradecer Incluso nuestro propio cuerpo, el tener vida, el, el de verdad no, no, no restarle valor a que, a que todos los días podemos tener la posibilidad de, de cambiarle la vida a alguien, de cambiar nuestra propia vida, tener salud. Sí. Que enfoquemos nuestra mente y nuestro corazón en lo realmente importante. Eso les diría. Yona, es un mensaje para el mundo, para las personas que te prestan toda esa atención. Ahora, hay una etapa, tú estudiaste en el ITESO. Sí. Hay una etapa que normalmente le pasa, nos pasa a todos los jóvenes en su momento, cuando estudiamos la prepa, cuando estudiamos la universidad. Yo que voy hoy muchas conferencias con chavos y la duda es, 
la voy, voy a, a amar en la vida, la voy a hacer, voy a tener éxito, voy a encontrar trabajo, estoy en la carrera correcta. Ponemos a los jóvenes a que tomen una decisión más difícil, que es escoger lo que te vas a dedicar y lo escoges en una edad complicada. Sí. Lo que te quiero preguntar es, con lo que tú sabes hoy, si nosotros pudiésemos prender la máquina del tiempo, como volver al futuro, en esta analogía, y pudieses ir con tu Joana más joven, la que estaba entre la prepa y la universidad, entre los 18 y los 20 años, con dudas, con inseguridades, con pensamientos, con ganas de comerse el mundo, ¿qué consejo le darías a tu yo más joven? ¿Qué es lo que tiene que saber de vida, de negocios, de matrimonio, de mamá? Solo tienes un minuto para ir contigo mismo y decirle, ponte trucha en esto, en esto y en esto. ¿Qué te dirías a ti? Yo me diría que la perfección no existe y que fuera más amable conmigo misma. Que allá afuera el mundo siempre te dice que tienes que, que, tienes que ser mejor que, que tienes que estudiar o prepararte para, que tienes que trabajar para, y te van generando muchos miedos, porque si no cumples con ciertas cosas, sientes que no vas a ser alguien importante en la vida. Ya eres importante. El solo hecho de tener vida te hace importante. Cuando yo era joven, yo me preocupé mucho por cumplir todo lo que se suponía que me iba a ayudar a tener un éxito. Yo no me dedico a lo que estudié. Para empezar. Pero estudiar me dio las bases para enfrentar la vida. Por eso esa oportunidad nadie se la puede perder. Si yo me tuviera que decir de nuevo cuando estaba en la preparatoria, me diría aprovecha al máximo la oportunidad que la vida te da de estudiar, porque van a ser bases que te van a servir para lo que sea. No importa si te equivocas en lo que eliges de carrera, no importa. Son bases que te van a ayudar a enfrentar la vida. Les diría a los jóvenes de hoy que sean valientes, que se atrevan a romper esos moldes eh, y que se reten a vivir eh, dando lo mejor de ellos y no bajo la cultura del mínimo esfuerzo. Hoy veo que queremos todo rápido y que nos cueste muy poco esfuerzo. Yo creo que les diría que en esta vida, si tú no eres consistente, eh, y, y, si tú no eres responsable, si tú no eres disciplinado, te va a costar mucho más trabajo lograr cosas. Son herramientas importantísimas que, insisto, equivoca, equivocándote o no de carrera, si tú tienes todas estas disciplinas, siempre te ayudarán a salir adelante. Yo les diría a estos jóvenes que se preocupen más por entender su corazón y su mente. Que sepan que la salud mental es muy importante. Que podemos tener todos los conocimientos del mundo, pero que si no somos, si no somos amables con nosotros mismos y con lo que pensamos, podemos ser nuestros peores enemigos. Yo les diría a los jóvenes que traten de ser amables con ellos mismos y que traten de entender lo que les hace feliz a ellos no lo que los demás quieren darles o piensen que deben de tener para ser felices. 
salud mental toca un tema bien importante que hoy como muy poco se está hablando del tema uh -huh. y creo que es un dolor que está, que uh -huh. está causando mucho porque no se entiende. Sí. Bueno, por último, si, si en estas analogías de preguntas hoy tocara que fuera el último día de tu vida y tienes la oportunidad de tener una cena, una plática, una convivencia con una persona viva o muerta, pero solamente puedes tenerla con una persona. ¿Con quién sería? ¿Y, y por qué? ¿Qué le platicarías? ¿Qué preguntarías? ¿De qué hablarían? Siempre, siempre lo he sabido. Si yo tuviera la posibilidad de sentarme con alguien eh, sin vida y no es romanticismo, sí. sería con Jesucristo. Incluso lo hago como práctica. Cuando estoy en mis momentos más difíciles, en mis momentos de crisis, hay momentos en donde creo que estoy sentada con él y empiezo a platicarle todo lo que siento, todo lo que me duele, todo lo que me ha costado construir. Y también platico con él lo agradecida que estoy por todo lo que me dio, por haberme dado una vida tan linda como la que me tocó vivir, por haberme dado una hija tan maravillosa como la que me tocó educar y criar, por haberme dado un compañero de vida que amo y admiro con todo mi corazón. Y le diría que no se equivocó conmigo, que cada cosa que me dio la aproveché al máximo que, y que si hubo algo que hice mal, pues que me perdonara, pero, pero creo que me encantaría, me encantaría estar ahí con él y abrazarlo y agradecerle todo lo que me dio en mi estadía de vida. Me gusta. Gratitud. Gratitud. Gratitud, que es la esencia de tu persona. La Lo gratitud. Cinco veces en este episodio. La gratitud. La es gratitud es, es. La gratitud es todo. Es todo, es todo, Jorge, es todo, es todo, Jorge. Tenemos que ser personas más extraordinarias. Tenemos que, tenemos que visibilizar las cosas buenas que están sucediendo sí. como sociedad y como seres humanos. Tenemos que enfocarnos en lo positivo. Tenemos que enfocarnos en la construcción o en la destrucción. Tenemos que generar un séquito de niños y de niñas y de adolescentes preparadas para enfrentar el mundo que les vamos a dejar. Sí. Que no va a estar nada sencillo. Nada. Necesitamos hombres y mujeres libres, valientes, prósperos en espíritu y en conciencia. Para que construyan cosas muy buenas. Eso tenemos que hacer. Apostarle por los niños y por los jóvenes. Así contigo. Ana. Sí. No me queda más que darte las gracias por, por esta plática, por esta sinergia, por esta conversación, por abrirte, por no guardarte nada, por ser tan auténtica. Gracias. Felicitarte porque... Tú igual, ¿eh? Tú igual. Gracias a ti por ser tan, tan honesto, tan auténtico. Me encantó compartir contigo. Me encantó. Muchas gracias. ¿Hay algo que no te haya preguntado que quieres que la gente sepa algún último mensaje, algo que no te haya preguntado que te gustaría compartir? Pues me gustaría mmm, compartirle a la gente de allá afuera que nos está escuchando que, 
que informarnos es muy importante para, para construir una mejor comunidad o sociedad. Que todos nos diéramos la posibilidad de informarnos de lo que está pasando en nuestro mundo, en nuestro país, en nuestro estado, para que eso nos permita tomar las mejores decisiones para lo que venga. Pero informarnos bien. Sí. Eso les diría. Súper. ¿Cómo apareces en redes sociales, algún correo, alguien que quiera saber más de ti, que te quiera buscar, que quiera hacer sinergia? Y, sí. ¿Cómo te puede encontrar? Y por supuesto invitarlos a que si quieren participar en algunas causas del voluntariado, que si quieren sumar, sí. tienen las puertas abiertas. Yo aparezco como Joana Santillán, J-O-A-N-N-A, Joana Santillán. Okay. Este, y si me escriben de manera privada, yo le doy seguimiento a todas las peticiones. Perfecto, pues ya saben, mándenle un mensaje de mi parte. Saludos, no olviden suscribirse. Nos vemos. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado, lo que escuchaste el día de hoy en este episodio como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minus Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.